1: Здравствуйте. После некоторого перерыва снова в эфире программы Дегустаторы. Я Леонид Захаров. Сегодня у меня в гостях Александр Сидоров. Очень много хочется рассказать об этом человеке, много хорошего. Ну, вообще-то у нас такая добрая традиция делать гостям комплименты. Во-первых, это гостю приятно. Во-вторых, как правило, это интересно слушателям. В-третьих, это несколько повышает самооценку ведущего. Потому что говорит о том, что ко мне не бык, кто приходит, а люди серьезные, основательные и компетентные. Значит, Александр Сидоров, что можно о нем сказать? Ну можно по верхам пройти. Что это, во-первых, коллега прекрасно журналист, во-вторых, это очень серьезный историк-медиевист. Ну как серьезно? Доктор исторических наук, это серьезно. Я считаю серьезно. О том, как это Александр добился, он потом расскажет в другой программе доктора исторических наук. Доктора, да. Что важно сегодня для нашей программы, Александр, один из наиболее интересных винных экспертов, с которыми мне доводится общаться. Человек очень основательный. Ну, ко все нам доктора наук, правда? Конечно. В поездках с ним бывать, в таких специализированных сплошного удовольствия. В любом ресторане Александр найдет лучшее вино в винной карте, ко всеобщему удовольствию. Может
2: быть, не лучшее, но самое интересное. Ну,
1: самое интересное, по крайней мере, да, что, в общем-то, считаю, в данном случае лучшее. При этом, знаете, вот принято же так же говорить, что винный эксперт это какой-то, человек, который не просыхает, там, знаете, ходит все время под бухой. Вот Александр, я замечал уже, бывает с ним, опять-таки, в поездках, вот в отеле, первым делом зарегистрировавших, люди обычно спрашивают, давайте пароль от вашего Wi-Fi, Александр спрашивает, а где у вас спортзал? Человек спортивный, подтянутый, в общем, вообще энтузиаст. Ну, по я здорово представил Александра. Еще, кстати, была такая история, помните, мы с вами вот, были, мы пару раз были с вами в дюрсо в последний наш визит, помните, замечательно, когда мы решили все-таки не ходить уже по подвалам, потому что многократно там были, а Александр даже писал. А в целый труд основательный. И мы с вами куда решили пойти, Александр, в такую дождливую погодку? Мы решили
2: пойти а, на могилу одного из самых интересных а, и самых необычных, и, к сожалению, долгое время забытых виноделов.
0: Недоц недооцененных в целом.
2: Недооцененных в целом, да. Ну, ну конечно, профессионал его знали, но за пределами этой узкой корпорации он был практически неизвестен, к сожалению. А, звали этого человека Эдуард Августович Ведель. Да. Он а, начинал работать на Абрау-Дюрсо еще до революции и продолжил работать после. И вот то, что Абраудюрсо, а, так сказать, сохранилось после революции и продолжало, а, и там, собственно, продолжали делать очень хорошие качественные вины, это, это была в значительной степени как раз его заслуга. Вот мы с Леонидом, воспользовавшись тем, что мы были в Абрау-Дюрсо, пошли а, поклониться. Эдуарду Августовичу, а, проблема только в том, что могила его, хотя и очень близко расположена к заводу, находится на таком основательно заросшим кустами пустыре, чтобы к ней пробраться, во-первых, надо знать, где это, а во-вторых, это требует, так сказать, ну, некоторой подготовки, сноровки, физической подготовки, да, и понимания того, что можно, ну, собственно, поцарапаться, там, споткнуться испачкаться и так
1: далее. – даже тут Александра. приключения, да. на самом деле, преследовали, но мы, Мы нашли
2: могилу, конечно, поклонились, да,
1: так, да, поклонились. и пошли дальше заниматься своими делами. Значит, что любопытно, вот сейчас мы таким образом, нехитром подошли. Первой теме нашего сегодняшнего разговора. Саш ты сейчас вернулся опять из Абраудюрсо. Вот
2: только только да. Вчера, И чем,
1: собственно, тебя. у нас, ну как бы, два таких было магистральных сюжета. Первый. 150-летие Абраудюрсо. Как отметили?
2: Отметили прекрасно. Отметили очень трогательно, нежно, интересно. Было много, много гостей. Знаете, что мне понравилось? То, что все-таки титулы очень, ну как бы, подошли неформально к этому празднику и пригласили действительно людей, которые связаны с Абрау, которые дружат с, с Абрау, которые, ну, для которых это важное место по разным причинам. Вообще люди неравнодушные к этому, к этому предприятию. Вот. Поэтому было много интересных людей. Далеко не все из них были известны, так сказать, медийные всякие угу. персонажи. Нет, как раз наоборот, медийных почти никого не было. По счастью, это тоже о многом говорит. Ну вот, поэтому отметили, изумительно, тонко, интересно, изящно, красиво, вкусно. Ну, побрал, как, как, да, да. как, как там всегда и бывает.
1: Но тут есть еще, значит, один сюжет, саммит. Саммит виноделов. Да. Так тут вот как-то так совпало, не случайно, я думаю, да. И вот этот вот самый саммит, вот о нем сейчас хотелось бы как раз поговорить поподробнее, потому что насколько я понимаю, в данный момент, и, собственно, вот в том числе и на этом саммите произошли такие, ну, довольно основательные сдвиги. В части отмирает как бы одна структура, одна система структур, скажем так, возникает другая система. Вот об этом, Саш, можно рассказать? Да, конечно.
2: Ну, Саммит, я не знаю, совпал ли он случайно или не совпал, я думаю, что все таки наверное, нет, это, это планировалось, эти два мероприятия совместить, что, в общем, вполне логично, потому что среди, так сказать, гостей и друзей Абрау было много людей, которые обычно принимает участие в саммитах, о котором есть что сказать. И, так сказать, важные игроки в отрасли, серьезные и так далее. Вот. Сам саммит традиционно проводился в Абрау уже в десятый раз. Десять лет он проводится. Только один раз в прошлом году. Нет, в девятнадцатом, уже, простите, из-за этой, из этой пандемии все перемешалось основательно. Mm -hmm. В девятнадцатом году он проводился не в Абрау-Дюрсо, а в Массандре, но это было единственное исключение. Вот. Все остальные саммиты проводились здесь, в Абрао, и этот десятый тоже. Был ли он ключевым, был ли он переломным? А, ну, сказать сложно. Я думаю, что, конечно, он объективно подводит такую важную черту по целой эпохе развития отрасли. Это несомненно. Это связано с самыми разными вещами. Это связано с принятием закона о вине, том самом, о котором столько столько значит, да, было речи. Которые, сидим, тоже неизбежно коснемся. Да, конечно, которые да. так долго, так сказать, принимали, долго создавали, долго обсуждали, в конце концов приняли, как это всегда водится, значит, это вызвало тут же шквал критики, и, и, и объективный, и не очень. Ну, больше
1: критики сейчас вызвал только Мишлен, да, вот его недавний приход? Да, да,
2: да. Ну, это Мишлен, да. Это тоже интересная тема. Ну вот. И, значит, о чем речь? О, о том, что какие-то важные изменения, ключевые, магистральные для отрасли в целом, они были прописаны в законе. И, так сказать, путь к этой черте, итоговой черте, он, собственно, с 2019 года и пролегает. Поэтому так получилось, что сам саммит Вабрао, последний, десятый, он эту черту и подводит. Связано это с реструктуризацией, так сказать, внутреннего управления в отрасли. А теперь, согласно закону, у нас должна появиться федеральная, федеральная саморегулирующая организация, федеральная СРО, винограды и виноделов, то есть такая централизованная, центральная организация, которая объединяет в себе самых разных игроков рынка, ну, в идеале всех, кто так или иначе, значит, вовлечен. Совершенно да. Означает ли это, что с этого самого рынка
1: уходит такая уже, собственно, уже всем известная структура, как Союз Винограда? Да, и безусловно,
2: безусловно. Это как, раз, это как раз и предполагает, это как раз и предполагает, угу. ее уход предполагает угу. появление новой структуры, потому что, значит, СВВР свои задачи, ну, предполагает, что он их решил на данном этапе. Теперь получается появляется другая структура, перед которой стоят другие задачи, ну, наверное, более важные, более серьезные, более, так сказать, ключевые, амбициозные. Вот, она будет их решать. Чья это инициатива была вообще? Вот такая
1: реструктуризация. А, не или
2: знаю. Это, или это просто неизбежность? В связи с новым не знаю, законным? чья это была инициатива. Это Собственно, прописано в законе. Это один из элементов развития отрасли на перспективу, потому что закон, он не только подводил черту, он так сказать, задавал некий вектор развития. Вот поэтому так. Ну, я
1: даже сейчас не пытаюсь так спросить, что это даст нам, простым потребителям, что это даст виноградарям, собственно,
2: производителям вина и виноделам. Предполагается, что у этой структуры будет гораздо больше возможностей э, доносить э, значит, информацию по... Болезненным, по, по ключевым, по серьезным для себя вопросам до соответствующих инстанций. Предполагать, что эта структура будет больше возможностей влиять на принятие решений, которое касается отрасли. Это -то в том числе и лоббирующая структура. А, да, конечно. Угу. конечно. Вот. Насколько сильны будут ее лоббирующие возможности, пока сказать трудно, посмотрим, кто в нее в итоге войдет, Значит, кто войдет в состав руководящий, что это будут за люди. А, и это будет понятно по первым же решением, как, 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 насколько эта структура живая, насколько она эффективна, насколько ее появление оправдано. Пока сказать ничего нельзя, потому что ее нет. Угу.
1: Ну, вот. Тем не менее, она, значит, как бы вот уже обозначилась. Она, на, она только обозначилась. На этом рынке, да, наверное, да, да. Да. Какие, собственно, новые проблемы обозначились вот за последние, скажем, год-полтора, ну, после, после того, как закон уже начал действовать, что, с вашей точки зрения, стало проще, что сложнее?
2: Ну, говорим сейчас от лица винограда виноделов, допустим. что проще что сложнее ну э, как вы знаете довольно четко теперь прописано э, юридически то что считается русским вином российским да. вином да, это, это важный момент безусловно это я напомню э, нашим слушателям э, российским вином считается вино произведенное из винограда выращенного на территории российской федерации да? Дальше уже начинаются тонкости. Ну, да, это виноград да. выращенный в соли, крае, в или, да. Это виноград выращен да. на маленьком винограднике да, нет. Да, 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 это да. уже тонкости. Но, тем не менее. Вот. А, помимо прочего, это предполагает еще одну важную вещь. Радикальный отказ от балка. Радикальный отказ от Хотя. балка. Угу. То есть, раньше крупные компании и наши производители, в том числе ну, отечественные производители отечественных вин, а, могли завозить балк, то есть, вино наливом в страну, его разливать или как-то корректировать, доводить до ума, клеить этикетки и продавать, как российское вино. Теперь этого делать нельзя.
1: Так, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, но имейте в виду, после этого перерыва мы с Александром Сидоровым поговорим на еще более грандиозно звучащие темы. Далеко не отходите от радиоприемников.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП». И тебе рекомендую. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие. Так,
1: снова привет. Это программа «Дегустаторы». Я Леонид Захаров. Со мной Александр Сидоров, член Союза самилье и экспертов России. Эксперт, как следует, собственно, из его титула. Человек интересный, собственно, в чем мы уже убеждаемся постепенно. Ну, вот что-то, как раз недавно мне попалось вскользь упоминание о том, что где-то обсуждается вариант неких поблажек в этом направлении: поблажек. что можно будет все-таки завозить балк в связи с тем, что не урожай винограда, да. его подорожание да. привело к убыткам значит, виноделов. Ну, пока не привело,
2: но приведет. Потому, да. потому что речь о нынешнем, о нынешнем очень сложном да, сезоне, да, 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 как да, вы да, знаете, да. когда случилось примерно все. Да. на наших югах и страшные потопы и значит и, и какая-то экстремальная жара непонятная, и какие-то ветра и грады то есть все что могло случиться все случилось
0: угу.
2: поэтому нынешний сезон очень тяжелый каковы будут его итоги пока непонятно но они точно будут не очень хорошими Вина, урожая 2021 года, видимо, тоже, так сказать, будут неидеальными, прямо mm -hmm. скажем, да, по сравнению с другими винтажами, более, более так сказать, благополучными. Вот. В этих обстоятельствах, понимая, что компании и производители точно понесут убытки, а они их понесут, mm. объективно, появилась такая инициатива в винных или, или, или около винных кругах, в том числе и лоббистских. Добиться послабления в отношении балка и позволить в виде исключения ну, да, ввести да. в этом году или в следующем году некоторое количество так сказать, балка, чтобы скорректировать вот эти, вот, вот да. эти вот неудачные обстоятельства, чтобы все-таки хоть что-то заработать. Не знаю, пока решение не принято. Нет, Поэтому нет, пока нет, об этом да. говорить тоже тоже бессмысленно. Ну да, Мы же помним, что нет ничего более постоянного, чем время, потому да. все эти меры. Да, исклют, порядки, что, я думаю, тогда. что это, что это, что это один, из, один, из, один из важных элементов, почему этот вопрос может не быть принят. Угу. Потому что да, если мы, так сказать, ну, не мы, если, если государство один раз пойдет на это, на это решение, то потом, то потом появится масса обстоятельств. Позволяющих да. возвращаться позволяющих, к этой теме. Да, позволяющих к этой теме возвращаться, ну, что нехорошо, потому что это был принципиальный момент. Саш, если не будет принято вот это
1: решение, ну как быть тогда, собственно, виноделом, как быть нам, покупать вина по невероятно
2: взлетевшим ценам,
1: так может получиться?
2: Такое может получиться. Понимаете, вот се сейчас исключать нельзя ничего, потому что сейчас мы, мы не можем сказать, как эти вопросы будут решаться. У нас есть предположение, мы можем предположить, что если значит, один путь это, – это доступ балк, да, тогда, видимо, цена скорректируется, угу. тогда, видимо, понадобятся какие-то дополнительные подзаконные акты, которые обяжут Производителей отделять балковое вино от российского и как-то особо опять указывать, что это, Ох, так сказать, вот балка вот и так далее. Это, это сложная этикетки, процедура. Да. Это сложная это процедура. Невероятно. Это потребует времени, сил, там, ресурсов, денег и так далее. Не факт, что это будет выгодно, в конечном счете, -то компаниям-производителям, если это все будет так сложно и дорого. Да, потому что, это, ну, опять же, придется все это, так сказать как-то иначе учитывать, выстраивать систему контроля и так далее, и так далее. Вот это один путь. Второй путь, ничего не делается, все остается как есть. Угу. А, и тогда мы можем столкнуться с тем, что цены подскочат, что цены немножко вырастут, а может быть и немножко. А, вот, и мы будем пить вино, так сказать, ну, по большим ценам, чем, а, чем мы это делали до. Третий вариант. А, это такой, ну, молчаливый, тихий ввоз балка, который угу. тоже возможно как ни в чем не бывало, как ни в чем не бывало ну, угу. то есть эта балка будет просто не, не чилийский условный, не, скажем, и не испанский, угу. а балка, например, молдавский или украинский или казахский. Или такое тоже возможно. Ну, через Абхазию. Ну, через Абхазию. Через Абхазию, да, да, это же все-таки.
1: Так, ну, в общем, конечно, прозрачная граница. При любом раскладе, конечно, так ситуация не очень выглядит. Но тут, понимаем, надо сделать поправку на силы природы, обстоятельства неодолимой силы. Но вот все-таки нет у вас ощущения, что вот этот, как раз, пример, показывает немного, что вот закон-то мы приняли но в нем слишком много каких-то, знаете, таких немножко самоизоляционистских мер. То есть мы себя как бы со всех сторон оградили. И вдруг бах выясняется, что без вот таких вот тонких строек балка все-таки нам жить нельзя. Но
2: понимаете, в чем дело, Леонид? Давайте все-таки учитывать вот какую вещь. Этот закон принимался в существенно иных обстоятельствах. А в качестве параллели, в качестве, может быть, самого ну, я, яркого я, и наглядного я примера, с... я могу привести ситуацию с нынешним энергокризисом вот на рынке раз... Европы. Я, Ровно я... то же самое, Конечно. понимаете? Они мы принимали законы, мы, защищая мы верстай, свой рынок. Мы верстаем бюджет при одной цене конечно, на нефть, конечно, выясняется, что поправочки-то надо вносить. Да. Законы принимались и решения принимались uh -huh. в одних обстоятельствах, потом эти обстоятельства резко изменились, сейчас мы имеем то, что имеем. Поэтому то же самое и здесь. <laughs> но это нас чему-то научит все таки да, в конце концов, <laughs> Я да? надеюсь, это нас, нас чему-то научит. Во всяком случае, это я думаю, это возможность все таки ну, более гибко подходить. К, вот, к работе с этой жесткой системой, которая есть сейчас. Хорошо, тогда вот возникает тоже,
1: знаете, всегда можно нужно предполагать какие-то худшие варианты. Да. Не приведет ли это все к тому, что возникнет мощное лобби по ограничению ввоза импортных вин, или, по крайней мере, там, дополнительных акцизов на них и так далее, чтобы как-то выровнять разницу в ценах. Ого. Наши вина подорожали, так подорожайте же и зарубежные. Иначе, как как-то получится странно, да? Иначе опять все бросится пить чилийское, испанское. Или какой-нибудь еще. Да.
2: А, да. А, ну, вы знаете, я думаю, что э, есть большая доля вероятности, что именно так и будет. Что а все-таки все импорт, э, цена на импортные вина тоже будет корректироваться, тоже будет коррелироваться. По отношению к российским винам. А иначе это все теряет смысл. Понимаете? Ну вот да, логика в этом есть, но радости потребителю. Ну, еще раз, Леонид, не вот достают. то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это гипотетическая ситуация. Я как понимаю, будет на самом понимаю. деле, это будет понятно через месяц, два-три, может быть, к весне к следующей. Ага. Ну, в общем,
1: я думаю, Саша, по итогам нашего разговора, все винолюбы, которые нас сейчас слушают, я думаю, во-первых, запасутся, во-вторых, у всех один из тостов будет – ну, за погоду. За, за ну, погоду, пусть, да. Пусть, да. Иначе, иначе да. ситуация Именно. непрогнозируемая, неконтролируемая и для потребителей неблагоприятная. Именно. Я напомню, это мы вот так вот с шуточками прибавочками обсуждаем серьезную темы с Александром Сидоровым, моим старинным приятелем, историком, журналистом, членом Союза Сомелье и Экспертов России. Саш, давайте тогда все таки от э, мрачноватых сценариев Перейдем ну, к чему-то такому светлому, приятному, понятному. Вы же тоже согласны с тем, да я знаю, что вы согласны с тем, что качество российских вин за последние годы, ну не будем уточнять за какое количество лет, ну мы примерно понимаем, о чем говорим, сделало ну, ну скачок, скажем
2: так. Скачок. А? Абсолютно Это именно точно. скачок. Абсолютно точно. Вы абсолютно правы,
1: да. В этом, ну конечно, есть, так сказать, заслуга тех законов, которые принимаются для облегчения жизни виноградарем и виноделом. Но все таки вот мне кажется, что все таки главное здесь – это те люди, которые вот самоотверженно занимаются производством вина у
2: нас. Ну, как всегда, понимаете, как всегда, кто-то же должен отвечать э, так сказать, за, за результат, угу. кто-то же должен делать дело. Вот есть люди, которые делают дело, да. Они добились
1: этого самого прорыва, это отмечают… Да нет, кстати, не все это отмечают. На К сожалению, деле. отмечают не все. Вообще не
2: все, да. Да. Хотя это несправедливо, на мой взгляд, не этим людям надо отдавать да. уважение, сказать, и их надо благодарить, потому что то, что мы сегодня имеем много качественных вин, это прямой результат их работы. Каждодневный и многолетний. Вот Да, причем там, так. знаете, даже вот,
1: мне кажется, там даже слово «работа» не вполне подходит. Работа да. – что такое рутинное, да. это люди выкладываются, они да, не просто энтузиасты, они фанаты этого дела, вы знакомы с гораздо большим числом этих людей, чем я, но даже те, с которыми знаком я, они вызывают просто прям глубочайшее уважение какое-то. Ну, вот смотрите, у нас они, скажем так, ну, должного пока, ну, не то что признания, должного почтения к себе пока не получили, получат. Это дело такое… Имеют ли они шансы всерьез так надолго выйти на зарубежный рынок?
2: Ну, смотрите, тут э, я бы немножко по-другому поставил вопрос: насколько это необходимо? Это была вторая часть вопроса. И нужно ли это им? Вот да. это, это вопрос. Да. Насколько это, это, это необходимо, особенно сейчас в нынешних условиях, когда э, рынок явно перестраивается, под внутреннее производство, а это предполагает все-таки ориентацию на потребление продукции, которая производится тоже внутри страны, да? А зачем облегчать импорт, экспорт в данном случае, mm -hmm. да? зачем делать так, чтобы эти люди, эти люди продавали свои вина, эти компании продавали свои вина за рубежом. Это, значит, первый момент. Второй момент. А на самом деле довольно много компаний имеют экспорт, нет, да, экспорта не имеют, имеют. Это, это совершенно очевидно. Же, и имеют, имеют награды. Даже Абраудюрцо экспортируют да. вина, Сейчас боюсь ошибиться, по-моему, в два десятка стран или, или даже больше это много. Mm -hmm. Вообще крупные компании, Фонагария, там и так далее, я еще могу назвать с десяток, есть у которых, у которых есть выходы устойчивый, на зарубежные рынки, экспорт, стабильные, да. и это не один год уже продолжается, происходит. Mm -hmm. да? Я думаю, что они этот, импорт, этот экспорт. Оставят, сохранят, и, наверное, даже будут развивать. Потому что это все-таки такая имиджевая вещь. Я не думаю, что это вопрос каких-то суперприбылей в данном случае. Это скорее вопрос ну, имиджевый и вопрос присутствия на рынка, и вопрос узнаваемости и вопрос конечного продвижения отрасли, тоже, безусловно. Вот. Но вопрос, вопрос в том, насколько экспорт сегодня нужен этим компаниям. Это вопрос.
1: Так, ну вот еще один перерыв к нам подоспел. Программа «Дегустаторы» вернется после небольшой рекламы. Дождитесь нас.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Дегустаторы». Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
1: Снова здравствуйте. Программа «Негустеатра» в эфире. Леонид Захаров и Александр Сидоров готовы продолжить тему, ну, громко говоря, о судьбах российского виноделия. Когда настанет тот светлый миг, когда, не будем сейчас говорить о цифрах экспорта, а в отдельных успехах, о наградах, когда вот термин «русское вино», «российское вино», войдет вот не знаю там, в пятерку в шестерку таких же вот понятий как говорить типа ты какой вино я люблю итальянское а нет а я испанское и так далее и как правило нигде не фигурирует российское ну про зарубежные потребили вообще когда вот мы дойдем до того что российское вино станет в один ряд с испанским
2: оно должно стать а, а, оно, оно должно стать в один ряд где Леонид а скажем так в мире а, ну смотрите чтобы оно стало в мире его нужно экспортировать много в вот. течение многих лет. Как это делают все крупнейшие производители, которых вы только что назвали, страны-производители. Франция, Испания, Италия – это же крупнейшие страны-экспортеры. Вообще в мире просто, вообще крупнейшие. да. Вот. Чтобы Россия вошла, ну не скажу в тройку, но хотя бы в десятку. Ну, в клуб вот, да в клуб да, мировых в клуб, игроков. В клуб да. крупных мировых игроков. По экспорту ну должны быть и объемы соответствующие производства, и качество соответствующее, а. и, и агрессивное присутствие на внешних рынках. Агрессив... Вопрос, надо ли это делать Агрессивное в присутствие, это вот
1: как многие жалуются наше виноделы что приезжаем куда-нибудь на международную выставку винную, у австрийцев четыре павильона набитых оборудованием рекламными модулями и так далее, и мы где-то так скромно в уголочке, там, наверное, агрессивное присутствие, в том числе и умение планомерно как-то подавать идею, системно, идею российского работать. вина. И это
2: надо понимать, что это результат, что это не результат работы отдельных, отдельных компаний, естественно, отдельных минодений. естественно Это результат работы огромных структур. около государственных где, Они могут где, как где угодно называться.
1: вот это Вот эта новая организация будет
2: заниматься продвижением? Предполагается, что федеральное СРО это да. как раз э, структура вот такого же плана.
1: Ну вот, видите, уже, уже очертания конкретной работы возникают. Ну, дай бог, чтобы так оно пошло.
2: Ну вот, это первое. Но мне кажется, отвечая на ваш вопрос, все таки есть как бы и второй аспект, важный, и как бы для меня он, на самом деле, даже более важный. Мне кажется, гораздо важнее сейчас, чтобы российское вино или русское вино стало в один ряд с условным итальянским, французским, испанским и каким-то еще внутри страны, внутри страны, потому что внутри страны а это может сложнее, кстати, потому что это сложнее, потому что внутри страны есть та же самая проблема, понимаете, есть огромная а, аудитория потенциальная, есть огромное количество людей, которые пьют вино, да, да. А, но которые делают выбор не в пользу российского вина, а в пользу импорта, в том числе и потому что они не знают российских вин всерьез, в том числе и потому что они а, не понимают, что брать с полки, да, что интересно и надо ли вообще это пробовать, а, потому что у российского вина, к сожалению, а, долгое время имидж был подмочен, а, не безосновательно, но он был подмочен, и это тоже результат. Вот, поэтому это большая системная работа, в том числе имиджевая, в том числе так сказать, такая Хорошо, а вот, это, а вот этой работой кто будет заниматься? Вот Это хороший вопрос. хороший вопрос. Предполагается, что вот эта федеральная значит, СРО – это одна из организаций, которая должна будет это делать в том числе, да? в том числе заниматься продвижением собственно российских вин внутри страны. Это угу. важный момент. Что людям надо, надо объяснять, с людьми нужно работать. Но эта работа должна вестись все-таки на разных уровнях, потому что срой не, не будет же, сказать, условно говоря, там, с ящиками или с фурами вина, ездить по, по городам и, так сказать, расставлять, ловить людей на улице их убеждать их пить вино. Нет. Да? Эти вина должны быть в ресторанах, эти, с этими винами должны работать самелье, которые должны объяснять гостям или предлагать правильно. Знаете, вот попробуйте вот это. Uh -huh. а, попробуйте. Если оно покажется вам хуже или неинтересным, или каким-то другим по сравнению с так сказать, альтернативой какой-то зарубежной, да, ну, тогда значит, можно как-то и, наверное, и ну, понятно. пойти вот на риск. На, на самом деле, вот с такого типа работы мы периодически сталкиваемся... Так, Абсолютно. Очагово, вот Абсолютно это, так, да? Есть много это людей, которые есть. работают. Вы это тоже прекрасно знаете. Да. Есть много да. людей, по крайней мере, в Москве, в Петербурге, еще в некоторых городах. Много людей, фанатов настоящих русского вина, которые знают его, которые В любят его, которые знают, которые, которые знают, как его продавать, да, да, да совершенно занимается. верно. Я сам видел это много раз, как они убеждали гостей попробовать. Причем вот на свой страх и риск. Если мне понравится, значит это бутылка за мой счет. И я не видел, на случай, вот я лично не видел ни разу, чтобы гость Поморщившись, казалось, Поморщившись, сказал, нет, нет принесите ко мне, принятие мне нет, Абхазского. абхазского <смех> <да>. <смех> привычного полусладкого При, Да-да-да,
1: привычного, да. Нет, Из это это, это материала. Злору, что это так идет. Ну, вот скажите… Ну, Но это должна это быть же... государственная политика все таки дело. Это должна быть политика. А вот федеральный срок может как-то оказывать влияние на раннем этапе, на законотворчество в этом направлении? Предполагается, что срок, вообще говоря…
2: Законы о рекламе, они чувствуются, что требуют уже существенных переделок, Требует. А, здесь я неодолго вернусь к саммиту, где выступил э, руководитель ФАС,
0: угу.
2: который довольно четко обозначил свою позицию по отношению к закону о рекламе, ныне действующему. Угу. А, если совсем коротко сказать, то суть его выступления сводилась к следующему: а, этот закон. Нет смысла менять. Этот закон на сегодняшний день решает свои задачи. Этот закон на сегодняшний день позволяет создавать барьеры информационные для того, чтобы алкоголь... А вино это все равно алкоголь. Ну как не крутите. Ну, как, да, ну, добирался. Ну, даже мы это вынуждены с вами признать. Добирался, да. например, до молодежи, да? Угу. Вот. Нет, нет. То есть вот как-то тут еще. А, ищите другие способы, сказал руководитель ФАС. А, да. И надо сказать, что в его логике, в логике его рассуждений, тоже, ну, тоже есть тоже. правда, безусловно. Угу. Здесь, понимаете, здесь не может быть линейных, однозначных решений. Что делать? Здесь нужно очень гибко подходить к этому. Нужно искать новые формы коммуникации, мне кажется, с потенциальной аудиторией, с реальной аудиторией. При, при этом все-таки эти формы, он, и, и он здесь совершенно прав, должны быть, а, ну, как бы сказать, а, минимально вредны по своим последствиям потенциальным, да? Потому что, ну что там говорить? Не надо спаивать молодежь. Ну правда. Ну не возразишь. Ну не на надо. Не возразишь. Да? Значит, давайте придумайте что-то еще. Ищите другие способы. Как работать, с кем работать, где работать. Потому что э, отменить закон рекламы... Я сейчас не говорю, что это отличный закон. Я сам от него пострадал, Леонид. По ну-ка, ну-ка, ну, а, ну Я в свое время все-таки был главным редактором одного из старейших журналах винных mm -hmm. в нашей стране. Журнала «Энотека».
1: Да -да 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 -да. Кроме того, я
2: был главредом одного из самых популярных а на тот момент вообще самого популярного сайта о вине, который назывался Drink Time.
0: Угу.
2: Этот закон о рекламе в сущности в одночасье убил <laughs> оба моих проекта. И не только эти. У нас была очень развитая винная пресса до принятия закона о рекламе. Очень развитая. Было много людей, было много медиа, было много классных специалистов. Это правда. После этого ну все кончилось. Отрасль вот эта отрасль винной пресса она исчезла в нашей стране, ну, исчезла. Через какое-то время появился такой рзац в виде, так сказать, там, блогеров, каналов, там, чего-то еще. Среди них есть очень профессиональные люди, среди них есть, ну, совершенно, так сказать, никчемные персонажи. Вот. Но самое главное, что, что понимаете, вот есть, как бы, принципиальное отличие, на мой взгляд, вот в... в в работе блогеров и авторов каналов с одной стороны и людей, например, из федеральной прессы, с другой, да? Это разный уровень ответственности за свои слова. Это разный вес слов и так далее. Здесь есть масса обстоятельств. Это вообще отдельная тема для большого разговора. Сейчас вторая вот эта часть, она вычеркнута из жизни полностью. Ну, вы сами прекрасно да, знаете. Да, мы да, не можем писать про вино, мы не можем о нем рассказывать. У нас есть масса ограничений. Так сказать, каждый раз, упоминая об этом, мы думаем о том, как бы так сказать, не попасть на штраф. Угу. Да? Ну, тут, слава богу, все-таки появились какие-то Появились лазейки, появились послабления в сторону российских вина, вин. да? как раз,
1: да. Ну, что можно считать уже как бы ну, обнадеживающим знаком. Да. Но с другой стороны, вот за этим обнадеживающим знаком следующего знака, по-моему, не просматривается. Следующего знака нет.
2: И этот знак, опять же, повторю, этот знак не позволяет, например, на сегодняшний день создать вновь или воссоздать вновь вот эту отрасль винной журналистики, которая когда-то была очень сильной и очень ну, солидной в экспертном плане.
1: Ну, хорошо. Это, конечно, прискорбно все. Судя по всему, в ближайшее время до такого ренессанса этого жанра может не дойти.
2: Пока Но... нет основания полагать, что это ренессанс да, случится. Да, да. Вообще ну никаких.
1: Вот, ну, вот как бы… Мы не стремились продолжать наш разговор без перерывов. Технически мы это сделать не можем. Прервемся еще ненадолго. Возобновим совсем-совсем ну, скоро.
0: Послушай, дядя, дядя радио КП. Ведь недаром я, я его слушаю. И тебе рекомендую. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделье.
1: Ну и вот снова. Программе ⁇ Любимая ваша программа ⁇ Дегустаторы ⁇ Леонид Захаров, Александр Сидоров. Российское вино. Как с ним быть? Как его пить? Все ли с ним будет хорошо? Продолжаем разговор. Цитируя руководителя ФАС. Значит, давайте подумаем. Ну вот иска... ищите вариант. Вот он говорит, что тут может быть вариантами. Вот я хочу с вами сейчас как раз поговорить немножко о винном туризме. Насколько все-таки это сильное, реальное средство для того, чтобы прививать людям? Ну, какое-то понимание русского вина, прививать любовь к нему. Тут, понимаете, на самом деле заставить, помочь любить вино, на самом деле, не так сложно. Наливай хорошее, и человек его полюбит. Но за этим же нам нечто большее стоит, надо же как-то…
2: Нечто большее, за этим стоят эмоции, за этим стоят впечатления, за этим стоит какой-то новый уникальный опыт, эмоциональный, и гастрономический, и визуальный, и какой угодно.
1: Да, потому что, собственно говоря, посещение винодельни, особенно в последнее время, это уже довольно такой… Устойчивый, интересный жанр, где речь не идет просто, помните, раньше дегустация вина в массандре была. Это семь рюмочек, которые мы пробовали и уходили на свежий воздух. Тут все-таки, как правило, это уже речь идет о каких-то ну, полубанкетных мероприятиях. Это вино, это какое-нибудь хороший обед на виноградниках. Час часто такое ведь бывает. Бывает, правда? бывает, конечно. Да. Да, да. Ну и кроме того, честно вот скажу, <coughs> есть такие винодельни, после посещения которых... А мы с вами на некоторых бывали. Хочется пить только это вино именно, потому что когда ты видишь, как это делается, сколько в это вложено труда и денег, в том числе, какие прекрасные технологии там используются, вот это все как то сильно подсаживает, да? Это лояльность бренду. Лояльность можно сказать, бренду,
2: да? да. Но мне кажется, тут важнее все-таки не лояльность бренду, а лояльность продукту. But, это yeah. существеннее. Но эта лояльность к продукту все-таки невозможна без, без лояльности к конкретным производителям, к конкретным хозяйствам и так далее. И так далее. Вы совершенно правы. Посещение виноделен это такой важный, важный воспитательный момент, есть во всем этом. Образовательный момент есть во всем этом. Потому что ну, абсолютное большинство людей понятия не имеет, как делается вино. Ну, понятия не имеет. Это правда. Так, ну, вот как Челентано. Да.
1: Помните,
2: вот, топтал да, на Тапалный да, да, виноград. Да, вот да. так И, и вот почему-то, так сказать, очень много людей до сих пор так и думают, что на самом деле вот, лучше то не пресса использовать, а вот э, ногами топтать живее, виноград. Живее получается. Живее да. получается, да. И вообще, да, можно будет сделать домашнее вино, где нет никакой химии. О, оно самое лучшее. Класса оно самое лучшее. Оно самое лучшее, да. да. Да, да. Сосед мой делает вот много лет, и мы покупаем. А да. дедушка мой вообще пил да, его. А до дедушка, лет, да, а дедушка да. мой только его и пил. да, 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 да. да. вот это все грустно, конечно, грустно, потому что все-таки виноделие отрасль очень-очень технологическая. Если мы всерьез, ну всерьез, говорим о качественном вине, то надо признать: просто признать, что невозможно никогда, ни при каких обстоятельствах сделать маломальски качественное вино в домашних условиях, никогда. То есть, в это можно верить, да? И я а -а -а. знаю, и вы знаете, огромное количество людей, которые в это верят, в ну, это. просто верят. И переубедить их невозможно. Э -э невозможно, ну, да. и не нужно. Верят, ну, и пусть верят, и слава богу. Ну и он, и как для бы Для себя у них хватает. Для себя хватает, да. и на здоровье, да. А, но если говорить всерьез, а, и не, так сказать, пытаясь этих людей обратить в свою веру, то ситуация совершенно иная. Виноделье современное – это очень технологичный процесс, супертехнологичный и процесс. очень дорогой. Кстати. Очень дорогой процесс, где есть масса нюансов, масса особенностей, масса аспектов, начиная от идеального санитарного состояния виноделия, угу. чего никогда у вас не будет в условном гараже, где-нибудь, так сказать, на задворках дачи, угу. либо вашей, либо, так сказать, там, вашего знакомого, либо кого-то еще, и заканчивая фильтрации, там, контролированием брожения, да, там, использованием совершенно определенных раздражей и так далее. Здесь масса есть вещей, масса совершенно, недоступных, объективно недоступных вот, частным лицам. Ну, смотрите, был бы у нас другой
1: закон, об этом все можно было бы рассказывать на страницах прессы и так далее. А так получается, что ответственность
2: за это ложится на кого? На организаторов винных туров, да? С винными турами все непросто. Понимаете, потому что здесь есть проблема. Проблема заключается: я ее вижу. Вот в чем. Как мне кажется, и я не думаю, что я сильно ошибаюсь, в данном случае людям в массе своей все-таки неинтересно системно ездить по винодельным на одну, нет. на вторую, нет. на третью, на пятую, на семнадцатую. Вот, правильно, потому правильно, что, говорить, потому да. что для людей, которые ну, этим профессионально не занимаются, либо не являются страшными фанатами, такие тоже есть, которым интересны ну, какие-то совершенно вот мелочи, нюансы. И они ради этих мелочей и нюансов готовы э, отмахать несколько сотен километров, там, или, или, или ты, чтобы приехать, попробовать вот эту конкретную штуку, вот здесь еще пообщаться с виноделом и еще задать ему там, тысячу вопросов. Для основной массы людей это все одинаковое. Ну, Я видел, как делается вино на одной винодельной. да, Точно да. так же это Точно делает, так и же на оставить. второй. Нет, то, да. что, то, что там есть какие-то нюансы, есть, всегда есть наверняка. Это все важно, но не важно. Вот mm -hmm. в чем дело. Поэтому я скептически смотрю на развитие винного туризма как, как массовое направление. Хотя на вот том самом саммите, о котором мы говорили, mm -hmm. одной из задач будущего СРО федерального как раз является развитие винного туризма и доведение количество винных туристов до астрономической цифры. 2 миллиона человек в год. Ой -ой -ой. 2 миллиона человек в год. Я не знаю, откуда они их собираются брать, как они угу. будут это считать и так далее, и так далее. Я скептически смотрю на развитие винного туризма как, ви... как как самостоятельного направления. массово Как массово да. Ровно потому, что это очень специфическая вещь, понимаете? Если вы не вовлечены в детали, если вам это не интересно глубоко, то вам одно винодельни хватит за глаза. А, но если встраивать посещение виноделен в другие турпродукты, угу. то тогда у нас есть шанс заполучить гораздо большую аудиторию и познакомить гораздо больше людей, в том числе и с
1: Просто Поясните, что имеете в виду?
2: Что я имею в виду? Не надо создавать То есть не надо только продав... винный тур. Не надо продавать путевку в винный тур. Да? Путевку в винный тур, условно говоря, вот у вас там, вы покупаете путевку на день или на три дня угу. с ночевками там в разных местах. И вы посещаете там три хозяйства в день или там семь хозяйств за три дня. То есть найдется какое-то количество людей, которые готовы будут это сделать, но их будет точно совершенно абсолютное меньшинство. И это, и это, и это количество не вырастет. Более того, эти люди, скорее всего, уже там побывали и не один раз, и уже сами съездили. И им не нужен кто-то, кто им это все будет организовывать. Вот. Им проще приехать самим. Важно, чтобы, например, посещение винодельня совмещалось, ну условно говоря, с посещением какого-то интересного исторического объекта или культурного, с посещением интересного ресторана, да, с посещением, например, какого-нибудь фермерского хозяйства, какого-нибудь рынка, там, еще какими-нибудь активностями. Понимаете, где... Все это в рамках одного дня. Все, ну, в рамках одного дня, либо в рамках тура, там, ну, условно, там, угу. трехдневного или, или пятидневного, да, где бы разные активности сочетались. Это позволяло бы людям не уставать, это позволяло бы людям переключаться с одного, а, так сказать, ну, да, направления потому, объекта на другое.
1: Несколько инодельных дней, это все-таки не для
2: слабых Это очень тяжело, но поверьте, я этим быстро. занимаюсь профессионально много лет. И я, я вам совершенно точно скажу. Удовольствия физического в этом нет. Это очень тяжелая вещь. Если это вам не по работе, туда, если, это, да. то Да. А, если, а если, если вы в отпуске. Ну, вам не хочется напрягаться, вам хочется все таки получать там, положительные эмоции, да, вам хочется отдыхать, ну, вам саша, хочется ведь приехать ведь... на винодельню там, и выпить вина, условно Это говоря. можно,
1: собственно, встраивать и в пляжный отдых. Абсолютно смысле, точно, правильно? ну
2: только аккуратно, не корректно, меняться, чтобы это не приводило, меняться. так сказать, к несчастным случаям и так, далее, и так далее. Это типа, как, знаете, в Таиланде посещение крокодиловой фермы да, или, или парка бабочек. Да, да, да например, или... например. например. Ну, в Таиланде есть и винодельня, на секундочку, и, и туристы с удовольствием туда ездят, ровно потому, что это что-то необычное. Понимаете, все знают про Таиланд, как-то про место пляжного отдыха пр прекрасного, да? угу. как место, где есть там исключительный массаж, очень вкусная еда и так далее, и так далее. И никто не думает про Таиланд, как про место, где можно делать вино. И вот я знаю массу людей, которые приезжают в отели, которые отдыхают, которые ведут в себе абсолютно пляжный образ жизни. Но когда они узнают, что можно, например, в течение одного дня съездить посмотреть винодельный, они это делают, Потому что это фан, это необычная
1: штука. Мне не попадалась, я бы съездил. На <связычных> самом деле.
2: Я там бывал. Это, ну, это, реально интересное хозяйство. То есть все как, как, в Европе, все как в других местах, только там еще есть слоны, например. взрослых. Да, да только есть слоны, вон. например, или еще что-нибудь. Ну и вина там приличная, потому что все-таки эти винодельни находятся в довольно холодных местах, что важно для Таиланда особенно.
1: Ну что, пожелаем нашим виноделам наращивания темпов производства объемов давайте скажем так объемов пока пожелать. объемов
2: производства торопить торопить не будем пожелаем чтобы делаем. они чтобы те планы грандиозные которые намечены были в том числе и на саммите увеличить количество площадей виноградников э, больше чем в три раза да, к нынешним вот. увеличить объемы производства э, увеличить количество производителей mm -hmm. и маленьких и средних и больших да? производить в конечном счете больше больших хороших качественных вин в разных сегментах. А то, что качественные вина могут быть э, качественными, повторите, простите за тавтологию, даже в эконом сегменте, это тоже факт. То есть цена не всегда вам гарантирует качество, как известно, да? С вами был Леонид Захаров и гость студии Александр
1: Сидоров, матерой вин экспертища, член Союза Сомелье и экспертов России. И вообще очень... Хороший человек, знаток проблемы. Саша, спасибо громадное. Спасибо большое спасибо за приглашение. Мы с вами прощаемся. Пока.
0: Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.